0: Witaj w kolejnym odcinku Holy Space Podcast. Z tej strony Ewa i zapraszam Cię dzisiaj do odcinka, w którym wysłuchasz o jednym z aspektów iluzji rozwoju duchowego. Oczywiście z mojej perspektywy. Zostań, jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie potrzeby zaspokaja nam czytanie, czytanie książek rozwojowych. Co zrobić, by rozwijać się, duchowo, na głębokim poziomie. Dowiesz się również, czy zrezygnować z czytania na rzecz innych narzędzi. Jakie ja mam do tego podejście i jak to widzę? Zadam Ci również kilka pytań, na które jeśli odpowiesz, będziesz w stanie rozpoznać, z jakiego poziomu sięgasz po książki, po literaturę rozwojową. I na końcu podzielę się z Tobą narzędziami i technikami, z których ja korzystam by naprawdę zmienić swoje życie. Zatem już wiesz, że tematem głównym tego odcinka będzie czytanie książek rozwojowych. Czytanie książek z dziedziny rozwoju duchowego, rozwoju świadomości. Czy czytanie takich książek to iluzja rozwoju czy prawdziwy rozwój? Na to pytanie tak kategorycznie nie będę odpowiadać. Chciałabym, żebyś ty sama sam odpowiedział sobie na to pytanie w swoim kontekście i na swoim przykładzie. Po co sięgasz po książki i co one ci tak naprawdę dają? Natomiast chcę opowiedzieć o pewnym zjawisku, które według mnie jest uzależnieniem od ciągłego połykania wiedzy, od ciągłego poszerzania wiedzy. I według mnie jest to jeden z najpowszechniejszych błędów w rozwoju. Chcemy więcej i więcej i coraz więcej i jeszcze ta książka i jeszcze ta książka. Co ciekawe, do tego odcinka zainspirował mnie post, który sama dzisiaj wrzuciłam na swoje social media. Był to post, gdzie polecałam książki rozwojowe książki, które zmieniły moje życie. Więc nie otrzymasz tutaj konkretnych odpowiedzi, ale mam nadzieję, że to, o czym tutaj usłyszysz, poszerzy właśnie Twoją świadomość. Po co zatem czytasz książki? Po co po nie sięgasz? Czy chcesz zmienić swoje życie, czy może chcesz poczuć się lepiej? Sięganie po książki i czytanie książek rozwojowych zaspokaja takie dwie części, które są w nas. Jedna z nich chce coś zmienić. Chce się rozwijać, chce rozwiązać swoje problemy, chce uzdrowić pewne części siebie, które cierpią. Chce uwolnić się od przeszłości, od przeszłych traum i jest jednocześnie w nas jakaś część, która nie chce niczego zmieniać. Nie chce nic zmieniać, bo nie chce się wysilać, bo nie chce narażać się na jakiegoś rodzaju cierpienie, ból związany z konfrontacją, z pewnymi historiami i przeszłością, które mogłyby narazić nas na cierpienie. Więc czytając książki rozwojowe, możemy zaspokoić i zadowolić te dwie części w nas. Tą, która chce coś zmienić i tą, która nie chce zmieniać niczego. Zadam Ci tutaj pytanie. W wielu książkach rozwojowych są różne ćwiczenia. Nieraz jest ich więcej, nieraz mniej. Na pewno miałaś, miałeś w rękach taką książkę rozwojową, gdzie były ćwiczenia. I teraz powiedz tak z ręką na sercu, czy wykonałaś, wykonałeś 100% ćwiczeń i zadań, które rekomendował autor tej książki. Ćwiczeń, które nie znalazłyby się prawdopodobnie w tej książce, gdyby nie to, że autor uznał, że naprawdę mogą coś zmienić w twoim życiu. Ile procent tych zadań, tych ćwiczeń wykonałaś? Przy ilu z nich zatrzymałaś się i pomyślałaś a to jest proste, już to kiedyś robiłam albo dobra, dobra, wiem jaki będzie wynik, wiem jaka będzie odpowiedź, Nie wykonam tego. Albo o, to jest ciekawe, to jest naprawdę ciekawe pytanie. Ale mimo tego ciekawego pytania nie odpowiadasz na nie. Bo bez wykonywania ćwiczeń czy też praktyki, zaangażowania innych obszarów mózgu, na przykład podświadomości, sięgnięcia po jakieś wspomnienia, historie, czy pracę na poziomie emocji, układu nerwowego czy ciała, realnej praktyki w naszym życiu, tak naprawdę bardzo niewiele może się zmienić. Czyli takie czytanie książki jest zaspokajaniem mojej potrzeby intelektualnej. Nawet jeżeli jest to książka z dziedziny rozwoju duchowego. Czytając książkę z dziedziny rozwoju duchowego przez godzinę, dwie, jak tak naprawdę nawiązujesz kontakt ze swoją duszą? Jak tak naprawdę rozwijasz się duchowo? Przecież to, co robisz, to Zaspokajasz swoje potrzeby intelektualne, mentalne, a nie duchowe. I czy tę wiedzę, którą zdobywasz w literaturze, przekładasz na poziom doświadczalny? Czy rzeczywiście wprowadzasz w życie to, czego dowiadujesz się na tym poziomie umysłowym, na tym poziomie mentalnym? Takie czytanie książek daje nam iluzję tego, że już coś wiemy, że mamy wiedzę, że mamy mądrość, Ale tak naprawdę nie jest to mądrość. Jest to jedynie informacja, którą możemy nakarmić nasz intelekt. Jeżeli tej informacji nie wdrożymy do naszego życia, nie stanie się ona praktyczna, to będzie miała dla nas bardzo niską wartość w naszym codziennym życiu. Natomiast jeżeli zaangażujesz swoje ciało, swój układ nerwowy w proces testowania, wdrażania i doświadczania tego, czego dowiedziałaś się, dowiedziałeś z literatury, tym większe prawdopodobieństwo, że stanie się to częścią twojego codziennego życia. Sama wiedza nie daje nam namacalnych efektów. Powinniśmy wprowadzać tę wiedzę w życie. Natomiast czytanie jest łatwe, przyjemne i daje iluzję pracy nad sobą. Przecież tak naprawdę nie musisz czytać o tym, by... Na przykład nie oceniać innych. Wiesz o tym, że ocenianie nie da ci żadnych wymiernych korzyści, a nawet wręcz przeciwnie. Wiesz o tym i co w związku z tym robisz? Wiesz, że jest to prawda. Wiesz, żeby nie oceniać. Czy zatem wyeliminowałaś, wyeliminowałeś ze swojego życia ocenianie? Czy w 100% czasu nie oceniasz innych? Wiesz o tym, by nie życzyć nikomu źle. By nie być myśliwym, nie krzywdzić innych, nie tylko na poziomie fizycznym. Wiesz o tym, by być wyrozumiałym, pełnym miłości człowiekiem, by kierować się dobrem, dawać bez oczekiwania, że dostaniesz coś w zamian. Nie musisz o tym czytać w książkach. Wiesz, że jest to szlachetne. Czy zatem tak żyjesz? Czy zatem żyjesz tak w stu procentach swojego czasu? Czy jest Ci naprawdę potrzebna kolejna książka, by zamiast oceniać koleżankę w pracy, szefową, męża, partnera, wybierać miłującą dobroć wobec tej osoby? Czego dowiesz się w tej książce, czego nie wiesz? W tym momencie, by móc wdrażać realne zmiany i by wybierać inaczej. Przecież kolejna książka nie jest Ci do tego potrzebna. Potrzebujesz wyłącznie praktyki. Uważności, refleksji nad swoim zachowaniem, nad swoim myśleniem, nad swoim postępowaniem i wybieranie za każdym razem inaczej, tak by stworzyć nowe połączenie w swoim mózgu, nową ścieżkę, po której będzie Ci się łatwo poruszać, by łatwiej sięgać po to, co dobre i szlachetne, a nie to, co jest po przeciwnej stronie. Zastanów się, ile czasu i wysiłku intelektualnego włożyłaś w czytanie książek w ciągu całego swojego życia. A jakie z tego masz wymierne efekty? Jak zmieniła się twoja praca, finanse, związki romantyczne, relacje z mamą i tatą, zdrowie, relacje z twoim ciałem? Jak się zmieniły twoje nawyki? Jak uzdrowiłaś swoje dzieciństwo? I przejęłaś wykluczone części siebie? Jakie realne zmiany wykonałaś na tych wszystkich obszarach? Versus ile czasu i wysiłku intelektualnego włożyłaś w czytanie o tym? I teraz zastanów się, ile tak naprawdę wykonałaś realnych kroków? Ile wykonałaś ćwiczeń, zadań? Z ilu narzędzi konkretnych skorzystałaś, by naprawdę dokonać zmiany w swoim życiu? Wykonanie tych zadań ćwiczeń, które na przykład są w książkach lub sięgnięcie po inne narzędzia, które wykorzystasz na poziomie swojego ciała. Skontaktujesz się z wypartymi emocjami. Będziesz musiała sięgnąć do swojej podświadomości lub nieświadomości i przywołać trudne historie ze swojej przeszłości. Odpowiedzieć na niewygodne nieraz i trudne pytania i pozostać sam na sam ze sobą. Ale sięgnięcie po książkę... Owinięcie się kocykiem, sięgnięcie popyszną herbatkę i czytanie tej książki jest dużo przyjemniejsze od na przykład odpowiadania na trudne pytania i przywoływania trudnych historii z przeszłości. A jednocześnie daje Ci właśnie tę iluzję, że teraz wykonujesz bardzo ważną pracę rozwojową. My w teorii wszyscy wiemy, że trzeba być dobrym, żeby kierować się miłością. Ale co z praktyką? Co z urzeczywistnieniem tej wiedzy, którą masz? Czy naprawdę codziennie starasz się, by wprowadzać ją w życie? Takie czytanie o rozwoju duchowym, czy o tym, co ucieleśniły konkretne osoby, jest bardzo przyjemne właśnie dla naszego intelektu. Ale pomyśl, czy oglądając film podróżniczy, albo program podróżniczy, Ty tak naprawdę jesteś teraz w tym konkretnym miejscu? Doświadczasz tego zgiełku miasta, tego języka, tej kultury, tych ludzi? Czy siedzisz może po drugiej stronie ekranu i owszem, czegoś tam się dowiadujesz? Już zdobywasz jakąś wiedzę, a czy to jest doświadczenie urzeczywistnione, ucieleśnione? Tak samo można czytać o tym, jak prowadzi się samochód przygotowywać się do tego w teorii, oglądać filmiki instruktażowe na YouTubie. Ale to nie zastąpi prawdziwego doświadczenia i tego, że siadasz za kierownicą i jedziesz i prowadzisz auto. Tak samo jest z tą wiedzą, z tymi informacjami, które zdobywasz w tych książkach rozwojowych. One Ci nic nie dają poza iluzją rozwoju, jeżeli nie wprowadzasz tej wiedzy w swoje życie. Po co zatem czytasz te książki? To jest pytanie dla Ciebie. Po to, by rzeczywiście zrozumieć i ucieleśnić tę wiedzę? Po to, by naprawdę zmienić swoje życie? Czy może po to, by karmić swój umysł, swój intelekt? Są też takie książki, które mają nas przebudzić, mają nas obudzić. To są takie pozycje, które pokazują nam życie z zupełnie innej strony. Są tak kontrastowe do tego, czego doświadczaliśmy do tej pory, że budzą nas. I myślę, że każdy z Was, no może niemal każdy, ma taką książkę na swojej liście. To właśnie ta książka rozpoczęła moje przebudzenie. To właśnie ta książka pokazała mi zupełnie nowy świat. I super. I jestem pełna wdzięczności za takie pozycje. I sama mam takie książki na swojej liście. Uwielbiam czytać książki. Znajduję tam dużo mądrości. Natomiast tak jak powiedziałam, jeżeli tej mądrości, tej wiedzy nie przełożysz do swojego życia, nie ucieleśnisz jej, nie urzeczywistnisz, to jest to tylko tak naprawdę papka, która ma zaspokoić nasze ego i nasz umysł. Wiedzę transcendentalnej, wiedzy duchowej nie zdobywa się na poziomie intelektualnym. Ta wiedza transcendentalna wykracza poza mental. Kim byłabyś, byłbyś, bez tych wszystkich książek, które trzymasz na półce? Z czym byś się musiała, musiał skonfrontować, gdyby nie ten czas, który poświęcasz na czytanie? I czy naprawdę rzetelnie wprowadzasz tę wiedzę z tych książek do swojego życia? Czy naprawdę twoje relacje są lepsze? Twoja komunikacja lepsza? Czy masz lepszy kontakt ze swoimi emocjami dzięki tym książkom? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy zatem czytać? Po co czytać te książki? Czy rezygnować z tego? Moim zdaniem potrzebujemy trochę teorii, potrzebujemy zrozumienia, które daje nam pewnego rodzaju podstawy tego, kiedy rzeczywiście doświadczamy życia, kiedy praktykujemy, kiedy wprowadzamy zmiany. Ta wiedza, którą zdobywamy, będzie pomocna, by zrozumieć prawdziwe znaczenie tego, co się dzieje, co robisz. To są dobre podstawy duchowe i nie jest to tylko wiedza dla intelektualnego zrozumienia. Potrzebujemy balansu pomiędzy teorią a praktyką. Natomiast tak jak powiedział Gurudev Paramahamsa Hariharananda, mistrz Kriya Yogi, gram praktyki jest ważniejszy od tony teorii. Z jakich narzędzi zatem ja korzystam i co jestem w stanie Ci polecić, by rzeczywiście czuć i doświadczać prawdziwego progresu duchowego? Pierwszym z takich narzędzi jest praktyka duchowa, codzienna, rzetelna, konsekwentna i zaangażowana praktyka duchowa. Możesz skorzystać na przykład z technik jogi kundalini. Odsyłam Cię do swojego kanału na YouTubie. Odsyłam Cię do swojego sklepu holyspace.pl, gdzie znajdziesz wyselekcjonowane praktyki. Możesz się do mnie również zgłosić i skomponuję taką idealną dla Ciebie praktykę duchową skrojoną do Twoich potrzeb. Możesz też skorzystać z innych technik i innych narzędzi i innych nauczycieli Tego jest naprawdę dużo, ale to praktyka i doświadczanie jest ważniejsze od teorii. To wyjście poza umysł, intelekt, nauczenie się koncentracji i skupienia, by wiedzieć, co ja robię, co się dzieje w moim życiu, by być świadomą, świadomym tego, że ponoszą mnie emocje, by być świadomą tego, co mówię, co się dzieje w moim umyśle, to właśnie da ci praktyka duchowa ten trening duchowy na macie, na poduszce medytacyjnej. Kolejnym sposobem na ten rozwój jest to, o czym już Ci powiedziałam, czyli jeżeli sięgam po jakąś książkę, sięgam po nią z jakiegoś powodu, wierzę w to, że miała pojawić się w moim życiu. Jeżeli znajdują się tam jakieś zadania, ćwiczenia, pytania, odpowiadam na te pytania szczerze ze sobą, rozmawiam ze sobą, robię ćwiczenia i robię wszystkie zadania. Kolejną techniką, którą stosuję, jest regularne uwalnianie emocji. To są takie narzędzia, które ja sama dostosowałam do siebie, do swoich potrzeb, które też stosuję na indywidualnych sesjach, ale możesz też znaleźć jakąś swoją technikę, swoją metodę, by uwalniać regularnie emocje i kontaktować się z tymi emocjami, które są w Tobie. By sięgać do tych części siebie, które gdzieś spychasz, upychasz w kąt, przykrywasz grubym kocem, I nie chcesz na nie patrzeć. Tam jest zamrożona energia. Tam jest coś, co się upomina o uwagę. Tam jest jakaś część ciebie, której może się wstydzisz, której nie chcesz w swoim życiu, którą wypierasz, ale ona prędzej czy później do ciebie przyjdzie i będzie się do ciebie dobijać. Więc znajdź narzędzie, znajdź technikę, zainteresuj się tym tematem i uwalnij regularnie emocje. Kontaktuj się ze swoim cieniem, z tymi wypartymi częściami siebie, na które nie chcesz patrzeć. Tam jest prawdziwy skarb. Tam jest prawdziwy rozwój. Tam jest prawdziwe samopoznanie. I zakończę dzisiejszy odcinek zadając jeszcze raz to samo pytanie, które zdałam na początku. Czy naprawdę chcesz zmienić swoje życie? Czy chcesz może po prostu poczuć się lepiej i nakarmić swój umysł? Tyle w dzisiejszym odcinku podcastu. Jeżeli masz ochotę, zajrzyj na moją stronę. Możesz znaleźć tam różne narzędzia, które pomogą Ci zmienić swoje życie i rozwijać się duchowo. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jestem i do usłyszenia w kolejnym odcinku Holy Space Podcast.